0: Com o tema Racismo se combate em todo lugar, a ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, realiza na quinta-feira agora, dia 10 de fevereiro, um ciclo de palestra regional que tem o foco, conforme o próprio tema diz, no combate ao racismo. O assunto vem sendo debatido pela categoria em nível nacional desde 2021. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com a defensora pública e coordenadora de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Clarissa Verena, nossa convidada mais uma vez aqui no Iça Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Clarissa.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos os ouvintes né, que nos acompanham aí nessa manhã. Me permita só um adendo, Jefferson, estou como coordenadora né, da Comissão Etnico-Racial da Associação Nacional de defensores Aqui na Bahia, os coordenadores, né, as, as coordenadoras de direitos humanos é Lívia e a Eva. Um tá grande abraço, inclusive, para elas.
0: Tá certo, tá feita, então, a correção. Seja bem-vinda mais uma vez, Clarissa. Vocês, desde 2021, em nível nacional, colocando esse tema em debate... Quais as conquistas que vocês já tiveram de lá para cá e por que a escolha desse tema que é de fato super relevante em discussão entre a. no, no âmbito da defensoria pública? Clarissa.
1: Jéssica, nossa campanha começou como, propriamente dita em né, 2021, em maio, e tem esse mote. Né? Racismo se combate em todo lugar, defensores e defensores públicos em prol da equidade racial. E é justamente para gente tentar combater ali uma das concepções do racismo que é o racismo institucional. E o que é isso o racismo institucional, né? Ele está em presente em vários campos da nossa sociedade e precisamos que as instituições, defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, escolas, hospitais, instituições como um todo, né, estejam empenhadas em mudar esse cenário para questionar as relações raciais e promover assim, né, uma diversidade ético racial nos seus espaços. E a importância é indescritível. Vimos diversos acontecimentos, inclusive a pandemia veio para não é, trazer à tona, mas escancarar algo que já existia, que é o racismo de todas as formas. Né? Nós não estamos no mesmo barco. Existe, sim, a vulnerabilidade social, econômica, mas tudo isso, quando tem, é, a partir do racismo, né, a partir do momento que a pessoa é preta ou parda, tudo isso é muito mais intensificado como podemos ver né, nessa questão da pandemia então é um assunto super envolga e que cabe sim às instituições hoje como a defensoria pública da Bahia vem fazendo né é como por exemplo instituímos Jefferson a política de de, de é, equidade racial para enfrentamento ao racismo e é um documento é, político né que nós que nós traçamos normas gerais sendo um verdadeiro norteador a partir de agora das nossas atividades projetos e programas Avontando nesse tema, nós instituímos também grupos de trabalho, né, de equidade racial e tivemos atuações judiciais e extrajudiciais a partir desse grupo. E um dos produtos da campanha, sem dúvida, foi nossa cartilha também, né? Foi nossa cartilha em que teve um caráter muito educativo também para que a gente possa trabalhar não só nas escolas, nas palestras. E, acima de tudo, o que devemos trazer como produto final da campanha são os dados. Eu acredito que os senhores sabem, né? O quão importante é produzir dados, né? Fazer pesquisas de censo dentro da própria instituição para a gente saber quantos defensores, né? Ou contra os servidores, ou até mesmo falando de um modo geral, quantos profissionais daquele espaço são pessoas que se autodeclaram pretas e pardas e assim formular políticas para a instituição, para a gente trazer mais profissionais, né? É, com esse viés diversificado de representatividade para a gente dar um boom, né, digamos assim, em relação à nossa instituição.
0: E esse tema o racismo, Clarissa, ele tá presente, imagino eu, certamente no no dia a dia dos defensores públicos. Eu falo ali na frente de trabalho defendendo as causas dos dos interessados. Como é que tem sido essa experiência no dia a dia? É um dos principais assuntos que vocês abordam?
1: Jefferson, se formos olhar quem atendemos, aqui a Bahia, é, todos nós sabemos que é a cidade, a Salvador é a cidade né, mais negra fora de África. Então, os assistidos e as assistidas né, que nós recebemos na defensoria é majoritariamente população negra. E é uma população negra marcada aí, pelo marcador da questão da vulnerabilidade econômica social muito forte. Além de outras vulnerabilidades Que dentro do que a gente chama de interseccionalidade né, é, Acaba agravando ainda mais Então a importância Para a defensoria Primeiramente É saber quem a gente atende E como nós vamos atender essas pessoas Se a gente não olha é, Se a gente não tem um olhar inclusive, institucional Para com isso Então assim, é saber que nós entendemos Atendemos né, é, essa população negra E a partir disso também fazer nosso dever de casa que é a política de cotas raciais, por exemplo. Eu é, sou uma defensora né, pública negra e que vim é, pela Defensoria Pública da Bahia mediante um concurso público para defensores e defensoras por conta da política de cotas. Então, eu hoje, tantas e poucas pessoas que passaram junto comigo nesse último concurso de 2017, com certeza nós meximos, de certa forma, com a estrutura da própria instituição. E fora que a administração superior, a própria nossa associação com o presidente Ego encabeçando, é, nós estamos construindo ali juntos, de forma aliada, é, políticas internas para trazer mais de representatividade, para fazer mudanças também, para que pessoas negras ocupem certos cargos de poder, né? e, e a gente é, modifique, de certa forma, o nosso atendimento, um olhar né, antirracista para nossas defesas, e isso é um efeito cascata justamente por conta desse compromisso étnico-racial que a instituição passou a adotar.
2: Clarissa, recentemente nós tivemos uma espécie de polêmica devido à aprovação de dois candidatos, salvo me engano, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, através do sistema de cotas, sendo que uma delas, inclusive, já teria sido reprovada em um outro concurso público, justamente por não cumprir é, os requisitos mínimos, como é que funciona esse debate, como está esse debate dentro das defensorias públicas de todo o Brasil, quanto ao cumprimento dessa política de cotas para o ingresso na própria carreira?
1: É, tudo vai depender do edital, né? o edital como sabemos é o que faz lei no concurso, é a lei do concurso, então, assim, geralmente, como é que funciona a política de cotas? Vou falar aqui como funcionou na minha época de concurso aqui na Bahia. Uh, Existem né, duas listas da ampla concorrência, a lista né, de pessoas é, da população negra que se escreve mediante política de cotas. E a partir daí, na primeira prova, né, porque é calcado por quatro provas, a objetiva, a subjetiva oral e a de títulos, que é meramente classificatória. Então, nessa primeira prova, é, haverá uma pontuação mínima para ampla concorrência e uma pontuação mínima diversa né, para a população negra. A partir disso, tudo se equipara. Então, todos têm que fazer o mínimo é, necessário. Então, assim, não haveria como uma pessoa passar para outras etapas né, se não fez o mínimo necessário. Então, não cabe aqui a gente discutir sobre a primeira etapa, que necessariamente, por ser lista diversa acaba tendo a pontuação diversa mas tanto na fase subjetiva quanto na fase oral, né? Existe uma equiparação ali. Eu não sei como é o edital, não me recordo agora como é o edital, dos defensores do Rio de Janeiro, então eu não posso falar aqui do Rio de Janeiro, mas posso falar aqui da realidade da Bahia. E depois disso tudo, temos a tal, chama, a banca de heteroidentificação, que é muito importante, Fernando e Jefferson... Para evitar fraude no concurso. Né? Sabemos que tem gente de boa-fé, mas também sabemos, sabemos que tem gente de má-fé que quer entrar por meio de políticas de forças, mas que não atendem né, aquela questão do perfil étnico-racial, de, se, é, de ser, tanto se autodeclarar, mas que uma outra pessoa na comunidade ali, ou, ou um profissional né, específico que estuda essa área, possa identificá-lo também como é, uma pessoa. Preta ou parda, né, que está ali englobada na, na categoria da população negra. Então isso tudo é, acaba nos salvaguardando de certa forma para que é, o concurso assuma a lisura e nós tenhamos é, alcançado o nosso objetivo. É, eu sei que o Rio de Janeiro acabou. Uh, tomando, dando posse para alguns, agora não vou me recordar o número, mas foi uma quantidade expressiva de acordo com a realidade do Rio de Janeiro, da população negra e que de certa forma eles estão super contentes em relação a isso, então é algo a ser contemplado, é algo a ser é, disseminado mesmo para que outros estados também comecem, assim como a Bahia já fez, né? outros estados também é, dêem essa amplitude na política de cotas de forma institucional.
2: O ciclo dessa palestra o racismo se combate em todo lugar tem inclusive a participação da ex-ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado a professora Vilma Reis que recentemente na Folha de São Paulo trouxe um tema relevante que é a necessidade de se discutir o racismo estrutural no próprio processo político brasileiro, inclusive citando a campanha presidencial. Vocês pretendem, através desse tipo de debate, promover uma discussão profunda sobre o racismo estrutural? A defensoria pública, talvez, dentre os órgãos ligados à justiça, talvez seja o mais próximo da população. Então, há esse caráter de tentar fazer esse debate muito mais ativo na nossa sociedade com projetos como esse, Clarissa?
1: É, olha, Fernando, esse é um dos viés que a gente pode sim trabalhar é, enquanto agentes políticos, a gente pode trazer nossa perspectiva crítica. E, sem dúvidas, é, no âmbito da política, nós, eu não vou nem falar numa pouca representatividade, nós temos uma ausência de representatividade negra né, na, nos cargos políticos ausência mesmo. E veja que no Brasil, mais da metade da população se autodeclara como negro. Então, cadê essas pessoas ocupando esses espaços decisórios? Cadê essas pessoas ocupando espaços de poder? Né? Então, a Vilma Reis, né? Bem, ela ela que é socióloga, ela é nossa ex-ouvidora da defensoria, não sei se vocês tinham conhecimento, inclusive eu aprendi muito com ela, né? vai estar brilhantando o nosso evento no, no dia 10 de fevereiro, sim. Talvez a gente é, tangencie esses, esses temas, certamente, por que não? Porque traz um viés, mas tem várias outras também discussões que certamente talvez sejam mais centro do debate para focar mais na questão da instituição e nosso dever, nosso compromisso né enquanto instituição que compõe o sistema de justiça possa fazer para a população. E aqui aproveitando, Fernando se eu puder dizer, quem mais vai participar desse evento... Nós vamos ter a presença também, além né, da presença emblemática de Vilma Reis, vamos ter também de Preto Zezé, que é o presidente nacional da CUFA, né, que é a central única de favela, como palestrante. Mas teremos também a abertura da nossa mesa com a advogada a escritora Lucine Nascimento, né. É, vamos ter a queridíssima nossa ouvidora Silene Assis, a deputada Olívia Santana, o vereador Silvio Humberto, né, o presidente do Lodum é, João Jorge, a advogada, a Pinho, e um defensor convidado, que é o Gilmar Bicentu, né? a qual eu guardo bastante carinho também. Então, nosso evento vai estar super bacana, vale a pena assistir.
0: Exatamente. Agora, nessa quinta-feira, é? esse ciclo de palestras regionais, ...com o tema... ...racismo se combate em todo lugar... ...você estava citando a deputada... ...Olívia Santana... ...do PCdoB... ...ela que é a primeira parlamentar negra... ...eleita na Assembleia Legislativa da Bahia... ...eu me lembro que recentemente... ...ela falava sobre isso... ...que se sentiria extremamente representada... ...caso, por exemplo... ...tivesse um prefeito... ...ou uma prefeita negra... ...ela mesma que já saiu... ...candidata a prefeita daqui de Salvador e que certamente ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Você mesmo, você mesmo estava citando agora dessa falta da, de, de representatividade não é? de, de negros, mesmo a gente vivendo numa cidade extremamente negra, num estado est extremamente negro, num país em que a maioria das pessoas se declara negra ou parda. Qual é a sua expectativa em particular, Clarissa? Você acredita que esse longo caminho a ser percorrido, ele de fato está cada vez mais curto? Ou a gente, por mais que se empenhe nesse debate, nessa luta contra o racismo, especialmente o racismo estrutural, a gente ainda é, é, bate nos entraves, eles acabam sendo maiores, ou de fato a gente está chegando lá nesse cenário desejado?
1: Olha, Jefferson, eu sei que não existe uma história única, mas eu posso contar a minha história. Então, só olhando para a minha história, eu já percebo que existe mudança. Eu adentrei, como eu disse, a Defensoria Pública por conta da política de costos. Hoje eu não só sou coordenadora da Comissão Etnico-Racial, mas também estou ocupando espaço de poder na Defensoria, que é o Conselho Superior. Então, assim, vários outros colegas também conseguiram a partir disso. E se formos olhar para uma perspectiva positiva, sim, tem mudanças. Mas também se formos olhar para uma questão de compromisso, tem muito mais mudanças estruturais que precisam ser feitas. Luciene Nascimento, no seu livro, é, Tudo Nela é de Se amar, é algo assim do tipo, é, não me recordo agora o nome direito, mas ela tra traz uma frase interessante. É, em uma sociedade em construção, o racismo é o cimento. E aí é que está, né? nós estamos em construção mas nós queremos mudar e trazer um projeto de nação que não tenha como sua espinha dorsal o racismo né? Silvio Almeida vai falar isso a Djamila Ribeiro vai falar isso então nós precisamos ali seguir eu gosto muito de seguir a questão o viés de Paulo Freire, no sentido de esperançar que não é esperar, mas você fazer lutar né? e não desistir então é isso que nós tentamos promover e estamos assumindo esse compromisso dentro da Deputatura Pública da Bahia tanto a ADEP, né? a Associação quanto a administração superior, de modo geral, para que a gente consiga instaurar uma instância de governança que possa dar uma maior visibilização ao problema racial, trabalhando em pelo menos duas frentes, que é o enfrentamento ao racismo, né, na ocupação de cargos de gestão, setores de confiança, mas uma outra frente também, que é o desafio de formular políticas antirracistas de acesso à justiça como um pensar na assistência jurídica gratuita, a partir de um olhar antirracista. Quando fizermos uma defesa criminal, ter esse olhar antirracista. Quando estivermos uma audiência de família, uh, de fazenda pública, necessidade de medicamentos né, para um assistido, nós termos também essa concepção racista. E só mais um já Jéssica, me perdoe, mas eu preciso fazer para um caráter educativo. Eu vi que o senhor utilizou a expressão população negra e pardas. Na verdade, população negra é o gênero, né? Guarda-chuva, que abarca como espécies, né, pessoas pretas e pardas, né? Pretas e pardas no somatório da população negra.
0: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, a gente é. tem mais é que ser preciso naquilo que fala. deixa eu reforçar aqui. É o ciclo de palestra regional. Racismo se combate em todo lugar, previsto para agora quinta-feira, a partir da uma hora da tarde, vai ser no Wish Hotel da Bahia ali no Campo Grande. Inscrições já encerradas, não é isso, Clarissa? Sinal de que a procura foi grande e é uma realização da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia. Eu quero agradecer a Clarissa Verena, que é defensora pública e coordenadora, agora deixa eu ver se eu falo certo, da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ADANEP, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Está certo?
1: Está é. certo. Perfeito, Gessa. Eu claro. que agradeço o convite muito. É, tivemos que realmente é, acabar com as inscrições, até porque temos um olhar a questão é do um pandêmico, né? Não dá para ser muita gente, né? Tem que se comportar de acordo com o que a gente está vivendo nossa realidade hoje. Mas agradeço o convite tanto da ADEP quanto da, do Jornal à Tarde e me coloco à disposição para qualquer outra. Compromisso que vocês queiram, né? É, que eu possa compartilhar um pouco do meu conhecimento institucional e pessoal. Muito então, ah, obrigada.
0: Muito legal. A gente agradece também, sucesso para você, um bom debate nessa quinta-feira e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então, Clarissa.
1: Obrigada, bom dia.
0: Agora são 7h45, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Confirmando a hora certa, são 7h45 na tarde fim.